0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier, unique et meilleur podcast en français sur la comédie musicale. Nous sommes toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode de Carte Blanche au cours duquel Anna va parler de tout tout l'amour qu'elle porte pour la comédie musicale My Fair Lady. Elle abordera bien sûr les différentes versions scéniques, cinématographiques de cette comédie musicale. Tout à fait. Programme très ambitieux à l'affiche aujourd'hui. Alors Anna, tu vas tout d'abord commencer par nous parler de la comédie musicale sur scène donc qui est créée en 1956 à Broadway et qui en fait est déjà une adaptation de pièces de théâtre.
1: Mais tout à fait famille. Puisque il s'agit de l'adaptation de la pièce Pygmalion, écrite par le célèbre auteur britannique George Bernard Shaw en 1913. My Fair Lady va aussi emprunter des éléments au film, qui a été adapté de cette même pièce en 1938 avec Leslie Howard dans le rôle de Higgins. Leslie Howard, c'était, si vous avez vu autant n'importe le vent. il jouait Ashley. Euh, il a aussi co-réalisé ce film euh, Pygmalion, donc c'était un, un de ses projets euh, fétiches
0: qui était d'ailleurs un très bon film qu'on trouve en entier sur YouTube pour les personnes intéressées. Et à la source de l'intrigue de cette pièce et de ce film, et donc de My Fair Lady, il y a aussi la mythologie grecque. Tout à fait, puisque Pygmalion,
1: ça vient évidemment du sculpteur Pygmalion, qui dans la mythologie grecque va tomber amoureux de sa création, qui est une statue de femme nommée Galatée. Et cette statue est par la suite rendue vivante par la déesse de l'amour Aphrodite, parce que Aphrodite est émue par le fait que Pygmalion est tout d'un coup amoureux de sa, sa sculpture. Et du fait, dans le langage courant, on parle souvent de Pygmalion, pour désigner un homme qui va modeler une femme, ou l'éduquer, favoriser son succès. Euh, on reviendra plus tard sur les implications éventuellement problématiques que ça peut avoir au sein de My Fair Lady.
0: Alors, est-ce que tu peux nous pitcher, My Fair Lady De quoi ça parle
1: Alors, My Fair Lady, ça se déroule dans les années 1910 à Londres. On a Henry Higgins, professeur de phonétique et misanthrope notoire, qui parie avec son ami le colonel Pickering qu'il peut faire passer la jeune vendeuse de fleurs Eliza Doolittle pour une lady, rien qu'en effaçant son accent cockney très prononcé. Du coup, elle vient habiter chez lui, et elle va bousculer un peu sa vie de, de célibataire endurci. Il va parvenir à changer son accent, ça met un peu de temps, mais euh, finalement, il arrive à la faire passer pour une dame du monde lors d'un bal. Il remporte donc évidemment son pari, mais du coup, Eliza, presque n'a plus d'utilité pour lui, en fait, et du coup, elle est un peu perdue, et elle décide de partir et d'épouser euh, Freddy, un jeune aristocrate qu'elle a rencontré euh, dans ses aventures. Mais à ce moment-là, Higgins se rend compte qu'il s'est attaché à elle trois petits points. On parlera de comment ça se termine un peu plus tard.
0: Spoiler <rire> Qui est-ce qui a écrit cette pièce Il me semble que c'est des... des grands noms de la comédie musicale qui sont en commande ici. Tout à fait, puisqu'il s'agit de
1: Alan J. Lerner pour les paroles et le livret, et de Frédéric Lowe pour la musique. Donc connus ensemble sous le nom de Lerner and Lowe. Ce sont des grands auteurs de comédie musicales qui ont notamment écrit des œuvres connues telles que Brigadoun, donc œuvre créée sur scène en 1947 et dont la version cinématographique est sortie en 1953, réalisée par Vincente Minelli avec Gene Kelly et Sid Charis. Ils ont aussi écrit les chansons du film musical Gigi, également de Minelli en 1958. Et ils ont également écrit Camelot en 1960, qui a donné une version cinématographique en 1967, dont on a un petit peu parlé dans l'épisode sur les légendes arthuriennes.
0: Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un autre grand duo d'auteurs de comédie musicale qui s'étaient intéressés auparavant à Pygmalion. Tout à fait, il s'agit de Rogers
1: and Hammerstein. On n'a pas trop trop parlé d'eux dans le podcast pour l'instant. Non. Mais ce sont des grands 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 auteurs de la comédie musicale, on va dire de l'âge d'or, qui ont notamment écrit et composé Oklahoma, Carousel, South Pacific, The King and I, ou encore The Sound of Music, La Mélodie du Bonheur en français. Donc ils avaient tenté d'adapter Pygmalion en comédie musicale, mais ils n'ont pas réussi. <rire> euh, Lerner Lowe, quant à eux, ils ont commencé à travailler sur My Fair Lady dès 1950, juste après le décès de George Bernard Shaw, donc l'auteur de Pygmalion. Euh, mais ils ont eux aussi eu du mal, hein. ils ont compris pourquoi Rodgers et Hammerstein s'y étaient cassés les dents. <rire> remarquant notamment que cette pièce n'était pas très adaptée pour en faire un musical selon, on va dire, les standards de l'époque. Euh, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour. Mm. Il y a très peu d'intrigues secondaires, même il n'y en a pas en fait, et il y a assez peu de rôles, il n'y a pas d'ensemble, il y a on va dire euh, maximum 5 rôles, euh, 6 avec le père d'Eliza éventuellement important dans la pièce, mais bon c'est évidemment justement ce qui fait l'originalité de l'œuvre. et euh, quelques années plus tard ils se sont dit allez on s'y remet et ils ont réussi. Euh, My Fair Lady donc va être très très fidèle à la pièce Pygmalion en fait, je me souviens l'avoir lu à l'époque après avoir vu le film et euh, avoir retrouvé... Euh, Beaucoup de dialogues euh, repris mot pour mot en mm. fait, dans, le, dans la pièce et dans le film, donc. Euh, la mise en scène de la, la première version de, de Broadway en 1956 a été assurée par Moss Hart. Alors, Moss Hart, c'est un célèbre euh, dramaturge et metteur en scène qui a été aussi scénariste et il a notamment écrit Figure-toi, Fanny, le scénario de A Star Is Born, la version de
0: 1954 réalisée par George Cucor, dont on va reparler avec Judy Garland. Alors, quels sont les acteurs qui ont créé les rôles de My Fair Lady lors de cette production originale de Broadway
1: eh bien, qui a créé le rôle de, du Professor Higgins C'est bien évidemment Rex Harrison, donc euh, un, vraiment un de mes acteurs préférés. Je ne me lasse pas de parler de, du génie de Rex Harrison, l'homme le plus classe du monde, et j'écris <rire> sur, mon, sur ma feuille. <rire> il a joué Ma Fair Lady sur scène pendant très longtemps. Il a notamment joué de manière quasiment ininterrompue de 56 à 62, euh, donc de l'ouverture euh, jusqu'à 6 ans plus tard. Et il a même repris le rôle en 1981 pour quelques semaines lors d'un revival alors qu'il avait déjà 70 ans passé. Alors Rex Harrison c'est pas vraiment un chanteur mm. Et donc il adopte un style euh, Un style de chant on va dire Parler-chanter, complètement inimitable Vraiment qui n'appartient qu'à lui Qui convient je trouve parfaitement aux chansons euh, Composées par Lerner and Lowe Parce que contrairement à ce que je pensais Ils n'ont pas composé spécialement pour Rex Harrison Et donc il évoque souvent cette manière euh, Qu'il a eu de, on va dire, de chanter euh, sans savoir chanter mm. euh, En interview Rex Harrison Il appelle ça talking on pitch Quelque chose comme parler les notes Ou euh, quelque chose comme ça donc Rex Harrison, en dehors de My Fair Lady, il a fait un seul autre musical un peu notable, entre guillemets, c'est le film Dr. Doolittle, ce qui est drôle c'est que Doolittle c'est le nom de Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Donc tout euh, est lié Tout se recoupe <rire> En 67, ce qui était un film pour enfants, c'est la célèbre histoire que vous connaissez sûrement de l'homme qui peut parler aux animaux.
0: C'est un exemple de ces euh, grands musicaux spectaculaires des années 60, dans ce qu'ils ont un peu de plus creepy, enfin, en tout cas des trucs qui ont assez mal vieilli aujourd'hui, moi je, je, je trouve
1: j'ai l'impression, mais tu l'as vu J'ai vu des extraits moi. D'accord. <rire> C'est vrai que ça a l'air Ça me suffit. <rire> ça a l'air assez étrange. Alors apparemment, Rex Harrison, il était très angoissé à l'idée de chanter en public. Et le jour de la première preview de My Fair Lady, donc sur scène, il a dit « Je ne chanterai pas ». Et il s'est enfermé dans sa loge. Pratique, dis donc. <rire> <rire> donc panique, évidemment. Mais une heure avant le début de la représentation, il est enfin sorti. Je ne sais pas ce qui, ce qui s'est passé dans sa tête mmh. pendant tout le temps où il est resté enfermé, mais finalement, il a dit « Ok ». Euh, les comédiens à qui on avait dit de rentrer chez eux ben, ont été rappelés en urgence. Et la représentation s'est bien passée, donc tout est bien qui finit bien. <rire> Alors, autre anecdote, le fils de Rex Harrison, Noel Harrison, a lui aussi joué le Professeur Higgins dans My Fair Lady dans les années 70. Noël Harrison, c'est un chanteur assez connu aux états unis et il est notamment connu pour avoir rendu célèbre la chanson de Michel Legrand, « Les Moulins de mon cœur », adaptée en anglais sous le titre de The Will Means of Your Mind »
0: en 68. Alors, on a parlé du Professeur Higgins, mais qui va interpréter Elisa Doolittle
1: Eh bien, c'est une actrice tout aussi géniale. C'est la sublime Julie Andrews. Euh, My Fair Lady va être le rôle qui la rend célèbre à Broadway, en fait. Plusieurs membres de l'équipe créative de My Fair Lady sont allés la voir sur scène dans un musical qui s'appelle The Boyfriend, euh, en 1955, qui marquait ses débuts à Broadway. Et tout de suite, ils ont été euh, conquis par cette, cette jeune comédienne. <rire> My Fair Lady à l'époque a été un gros succès, à l'époque en fait ça a été le show qui a duré le plus longtemps sur Broadway, avec plus de 2000 représentations, et le disque euh, enregistrement du cast original de My Fair Lady a aussi euh, vraiment très très bien marché. Ensuite évidemment, suite à ce succès, six Tony Awards ont été donnés à My Fair Lady, dont Meilleur Communicale, Meilleur Acteur pour Rex Harrison et Meilleure mise en Scène.
0: Et pas Meilleure Actrice du coup pour Gillian euh, Dross Visiblement non. On reparlera <rire> de ces histoires de récompense un
1: peu plus tard <rire> C'est un show euh, très connu, euh, des amateurs de comédie musical mais même au-delà, qui a connu euh, de nombreux revivals, qui se jouent assez souvent en fait. Hein. Euh, le plus récent revival euh, sur Broadway s'est joué en 2018, enfin se joue toujours d'ailleurs, au Lincoln Center. Et on retrouvait dans, dans le rôle d'Eliza Lauren Ambrose, qui est connue pour le rôle de Claire dans Six Feet Under, pour les amateurs de cette excellente série. Vous pouvez écouter le, le cast album de cette version euh, en ligne, qui est très bon. Alors, personnellement, moi je l'ai vue au théâtre du Châtelet, soit fin 2013, soit début 2014. Elle s'était déjà d'ailleurs jouée en 2010 euh, au Châtelet, mise en scène par Robert Carson, qui a mis également en scène Singing in the Rain au Châtelet. Personnellement, c'est vraiment une des plus belles comédies musicales que j'ai vues sur scène, euh, notamment, on va dire, visuellement, quoi. Mmh, les costumes ouais. les décors euh, vraiment incroyables. Et j'ai aussi un très bon souvenir, notamment des numéros d'ensemble, des harmonies. Je trouvais que vocalement et musicalement, c'était euh, magnifique.
0: Moi aussi je l'ai vu à l'époque, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé, même si j'avoue que je ne m'en souviens pas très bien dans le détail, je me souviens de la, de la scène des courses, la scène mythique sur laquelle tu reviendras tout à l'heure, euh, avec des costumes particulièrement euh, magnifiques, et euh, récemment j'ai revu les costumes de My Fair Lady euh, au centre national du costume de scène de Moulin, et je confirme qu'ils sont superbes. Alors tu voulais aussi nous parler de quelques chansons en particulier, donc dans ce musical, Peut-être d'abord, on peut commencer par les chansons d'Eliza Mais oui, on peut faire ça.
1: En premier, euh, j'avais envie de parler un peu du tube de My Fair Lady, c'est I Could Have Danced All Night. Donc, c'est une chanson qu'Eliza interprète lorsque, au moment où elle réalise qu'elle a des sentiments pour le professeur Higgins. Donc, c'est une chanson qui a été reprise à très nombreuses fois par euh, moult euh, chanteurs, euh, chanteuses et comédiennes. On aime bien toujours faire des petites références à Glee, donc on l'entend <rire> dans Glee. Euh, chanté par Emma, donc le personnage joué par euh, Jayma Maze.
0: Malheureusement, on ne l'entend pas dans Crazy Ex-Girlfriend, mais on peut quand même dire Crazy Ex-Girlfriend. <rire> Là,
1: c'est vrai que dans cet épisode, je ne sais pas si je vais réussir à caser Crazy Ex-Girlfriend. <rire> Autre solo d'Eliza, c'est Wouldn't It Be Lovely. Donc ça, c'est la I Want Song d'Eliza. On a un peu déjà parlé de ce concept d'I Want Song, c'est les chansons vers le début de la pièce où le protagoniste, on va dire, exprime quel est son désir dans la vie. Donc là, c'est une, une chanson que Lisa chante au début de la pièce donc, où elle a encore son espèce d'accent cockney très très euh, marqué et où elle raconte qu'elle rêve d'une vie meilleure, euh, voilà, des plaisirs simples, avoir une belle maison, une cheminée, du chocolat et, et un compagnon euh, pour être avec elle, quoi, tout simplement.
0: Parmi les numéros euh, connus euh, de cette comédie musicale, on trouve, comme dans Chantons sous la pluie, aussi une leçon de diction.
1: Mais oui, tout à fait, c'est le numéro de Rain in Spain, en fait très spécifiquement ça se déroule un peu après une journée, une longue journée où le, le professeur Higgins a donné de nombreuses leçons de diction à Eliza c'est le moment où elle va enfin réussir à prononcer la phrase the rain in Spain stays mainly in the plain j'espère que je le prononce bien et que le professeur Higgins <rire> ne me jugerait pas euh, donc voilà c'est une chanson qui est très très ludique avec euh, des jeux sur euh, donc, des exercices de prononciation anglaise il y a la fameuse de rain in Spain mais il y en a d'autres au fur et à mesure de la chanson euh, je trouve que c'est un moment où le passage de la parole au chant est particulièrement réussi dans, dans cette œuvre. On a donc Eliza, Higgins et Pickering qui se réjouissent qu'elle ait enfin réussi à prononcer cette phrase qu'elle n'arrivait pas à prononcer. Et ils se mettent euh, très
0: naturellement à la chanter, c'est assez, assez bien fait. Oui parce qu'il me semble que bah, comme dans Moses Supposes, de Chantons sur la pluie, euh, le basculement entre la parole et le chant va se faire d'abord en accentuant un petit peu l'accent tonique naturel de la langue fait. anglaise, et c'est ce rythme en fait, qui va faire le pont vers la mélodie et, et donc le chant. Tout à fait. Donc ça c'était les, les chansons d'Eliza, mais il y a aussi les chansons des personnages masculins. Autre chanson assez connue, on a
1: On the Street Where You Live, autre chanson romantique, chantée par le personnage de Freddy, donc Freddy c'est le jeune homme de bonne famille qui, va, qui tombe amoureux d'Eliza. Il marche dans la rue où celle-ci habite, dans l'espoir de l'apercevoir, et il se réjouit d'être là, dans la rue où elle vit. C'est une chanson euh, vraiment qui a été reprise de nombreuses fois, notamment par des crooners. C'est typiquement une chanson de crooners. Hein. Euh, Dean Martin ou encore Nat King Cole l'ont chantée. Autre chanson d'un personnage masculin complètement différent, c'est With a Little Bit of Luck, donc, qui est chantée par le père d'Eliza. Cette chanson, c'est une éloge de loisiveté. On est vraiment très très loin d'une morale américaine du hard labor, on va <rire> dire. Certes, le père d'Eliza est un personnage un peu ridicule, on n'est pas forcé d'adhérer à son point de vue, mais il y a quelque chose d'intéressant euh, dans ce que ça raconte. Au cours de la pièce, euh, Higgins va dire qu'il considère euh, le père d'Eliza comme un grand moraliste. Et il y a une petite mini-intrigue autour de ça. Donc voilà, on a un côté assez, assez subversif de ce personnage du père, qui n'est pas du tout gommé, j'en reparlerai un tout petit peu après. Et, euh, et voilà, c'est un super numéro, avec quelques passages dansés, dans un musical qui, dans l'ensemble, est assez, mm. peu, assez peu dansé. Autre chanson, <rire> I've grown a costume to her face. Une très belle chanson, qui est celle-ci interprétée par euh, Higgins. Euh, en fait, dans l'introduction du morceau, Higgins est furieux contre Eliza parce qu'elle est partie, mais il finit par comprendre que sa colère vient du fait qu'en fait il s'est attaché à elle et qu'elle fait désormais partie de sa vie, c'est assez, assez touchant. Comme On the Street Where You Live, c'est voilà, une chanson qui a été reprise de nombreuses fois par des crooners ou par des chanteurs ou même des chanteuses de jazz. Il euh, y a un petit passage dans le documentaire qu'on trouve sur le DVD du film My Fair Lady, que je vous recommande où l'actrice Nancy Olson, qui était la femme d'Alan J. Lerner à l'époque, donc le parolier, elle raconte comment il a eu l'inspiration pour cette chanson, il cherchait un sujet de chanson d'amour un peu original, et il l'a vu descendre les escaliers et il s'est dit euh, qu'il s'était habitué à son visage et que c'était ça l'amour en fait. Enfin, C'est assez joli comment elle le raconte. Il y a beaucoup d'autres chansons absolument remarquables dans cette pièce, mais euh, je développerai un peu plus tard au, au fil de
0: ma logique. Et donc, après cette version scénique de 1956, on a eu, en 1964, une adaptation au cinéma. Alors, peut-être que tu peux replacer un petit peu le contexte, en fait, de production de cette adaptation. On est en 1964,
1: donc, en gros, l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne touche à sa fin. Euh... C'est fini Voilà, là, c'est fini. C'est même déjà fini. Hein. Euh, on a déjà évoqué un peu ça dans le podcast, quand on parlait de West Side Story ou quand on a parlé de Kaamelott aussi. Mais en gros, dans les années 60, il euh, y a une tendance à faire des grosses grosses productions musicales, des films euh, très longs, je' les dure euh, 2h30 au moins, souvent en costume, euh, avec généralement une entracte, euh, et c'est souvent des adaptations d'œuvres de, euh, créées sur scène. Et c'est des films qui vont être diffusés dans le format qu'on
0: appelle Roadshow, donc c'était un... Une façon d'exploiter les films euh, ouais. en se calant sur le modèle du théâtre, de spectaculariser au maximum la sortie au cinéma avec, euh, il me semble, des prix plus élevés, des, des goodies en fait qui ouais, étaient distribués, exactement. des places placées, enfin des... un placement en salle. <rire> voilà, tout faire pour rapprocher le cinéma du théâtre.
1: Oui, tout à fait. Dans l'idée de concurrencer l'arrivée de la télé qui faisait que des films étaient accessibles plus facilement, donc il fallait donner une plus-value
0: à, mmh. euh, à l'expérience du cinéma. Et c'est pour ça que c'est surtout les films jugés à grand spectacle qui ont voilà. été euh, promptes à être exploités dans ce format-là. Donc principalement les comédies musicales, mais aussi les péplums. La vague de production des péplums euh, mm. à la fin des années 50 au début des années 60, c'est aussi dans cette logique d'exploitation spectaculaire. Je vous
1: conseille d'ailleurs, pour en savoir plus sur ça, d'aller voir la vidéo de Lindsay Ellis, une vidéo qu'on a déjà citée dans ce podcast, parce que mm -hmm. je l'adore, qui s'appelle The Death of the Hollywood Movie Musical. On vous mettra
0: évidemment le lien dans la description du podcast. En termes de studios qui produisent des comédies musicales dans les années 60, bon, la MGM, notre grand studio de cœur favori de l'âge d'or du classicisme hollywoodien, euh, n'est plus trop dans la course. La dernière grande comédie musicale que produit la MGM, c'est euh, Gigi en 58, d'ailleurs un film qui sera largement comparé à My Fair Lady Tout qui était alors euh, au théâtre. J'ai lu ça dans les preview cards de, de Gigi, euh, c'est assez frappant combien les spectateurs euh, font immédiatement le ah, rapport entre avec la pièce qui se jouait alors à New York. La Fox va, elle, produire un certain nombre de comédies musicales spectaculaires, telles justement que The Sound of Music en 65, Doctor Dolittle, mais aussi des péplums, notamment Cléopâtre. Et euh, la Warner, qui produit My Fair Lady, aura à son actif également Camelot un peu plus tard dans les années 60. Mais oui,
1: Tout à fait, en 67, qui va, on va dire ça comme ça, faire un flop <rire> Mais par contre, Maffer Lady, lui, n'a pas du tout fait un flop. Donc comme tu l'as dit, ça a été produit par Warner, et en fait plus précisément par Jack Warner lui-même, donc le chef du studio, qui voulait vraiment en faire un succès, c'était un projet auquel il tenait. Il l'avait vu sur scène, il avait acheté les droits assez chers, et en fait fair Lady a eu un budget de plus de 17 millions de dollars, la comédie musicale la plus chère de tous les temps à l'époque. Le film a été réalisé par George Cucor. George Cucor, c'est un immense cinéaste de l'âge d'or d'Hollywood, qui s'est essayé à de nombreux genres, la comédie... Madame Porte la Culotte, par exemple, mm. le thriller avec antise, le mélodrame, etc. Avant My Fair Lady, il avait réalisé trois autres films musicaux. donc Une étoile née en 1954 avec Judy Garland, euh, Les Girls en 1957 avec Jim Kelly, un film incroyable qu'on n'a jamais encore mentionné dans le podcast, mais que j'aime beaucoup, beaucoup. Et Le Millionnaire en 1960 avec Marilyn Monroe et Yves Montand. C'est le film où il y a le célèbre numéro My Heart mm -hmm. Belongs to Daddy. En fait, finalement, Cucor est venu, on va dire, assez tard à la comédie musicale sur la fin de la grande ouais, période de la comédie À toute fin, toute fin. Ouais. Mmh. Même si, euh, en fait, j'ai lu qu'à la fin des mmh. années 30, il avait failli réaliser le magicien d'os. Il n'a pas tourné d'image, mais apparemment, il est intervenu sur les costumes et sur le maquillage. Euh, je crois qu'il a, il a décidé
0: d'un maquillage plus naturel pour Judy Garland. Oui, et oui, oui, oui je crois que c'est lui qui a fait le changement de coiffure. Euh... Oui. Et euh, je crois que dans certaines filmographies, il est crédité, Enfin, lorsqu'il décide de créditer genre les 30 réalisateurs de... De, du magicien d'os, je crois qu'il ouais, il, il, il le crédite. Alors parle-nous un petit peu du casting de cette adaptation cinématographique. Est-ce qu'on retrouve des euh, interprètes de la pièce originelle
1: Alors oui et non. Euh, on retrouve Rex Harrison, il reprend son rôle du professeur Higgins, même s'il y a visiblement eu des hésitations, puisque Cary Grant, Rock Hudson ou encore Peter
0: O'Toole ont été envisagés pour ce rôle. Est-ce que Rex Harrison à l'époque c'était une star de cinéma ou...
1: Il était assez connu, mais ouais. moins que les trois, les trois précités, quoi. Peter O'Toole avait fait Laurence Darabie, Watson, plein de comédies dont on a parlé à propos de Doris Day, et Cary Grant, évidemment, très connu, notamment pour les films d'Hitchcock. Donc, il était connu au cinéma, mais beaucoup moins que, mm. que les autres. Il paraît, selon la légende, que <rire> Cary Grant, quand on lui a proposé le rôle, il a carrément écrit à Warner pour leur dire qu'il devait absolument prendre Rex Harrison, qu'il euh, irait
0: pas voir le film s'il prenait pas Rex Harrison. Quel gentleman, ce Cary Grant Mais oui. <rire>
1: Alors, ils ont demandé ce qui était un peu gonflé à Rex Harrison de faire un screen test pour vérifier qu'il correspondait bien au rôle.
0: Ou pour vérifier qu'il passait bien à l'écran.
1: Peut-être, mais <rire> il le savait déjà. Il a oui, il avait fait, déjà euh... fait des films. <rire> il a quand même fait, euh... bon, évidemment, le plus beau film du monde, l'aventure de Madame Muir, mais aussi euh, un film que j'aime beaucoup, Qu'est-ce que maman comprend à l'amour, de Vincent Minnelli, avec euh, Kay Kendall, qui était à l'époque son, son épouse. Ah oui, tout okay. à fait. Ils étaient mariés, et ben, elle, est, elle est morte, euh, ils étaient mariés au moment où elle est morte, tristement. Donc, il a refusé de faire ce, ce screen test, mais il a envoyé des photos de lui, visiblement presque nues, à George Cucor et à Jack Warner, qui les ont convaincus. Bon, je ne sais pas pourquoi. Rex Harrison dit que euh, peut-être le fait qu'il avait l'air assez en forme et mince et tout ça, alors qu'ils imaginaient qu'il se serait un peu empâté, euh, les a séduits. Peut-être George Cucor a. Euh, je ne sais pas. <rire> je ne veux pas. Euh, voilà. Mais on trouve ça dans la biographie de George Cucor, écrite par Patrick McGilligan. Autre anecdote, Harrison n'a pas voulu enregistrer les chansons en avance, en fait, puisque évidemment, d'habitude, dans les comédies musicales, on enregistre les chansons en studio avant de, euh, de les interpréter en playback sur le plateau de tournage. Mais il a dit « Jamais de la vie, je ne chante jamais deux fois pareil ». Donc, on lui a mis un micro sur le tournage et on l'a enregistré en son direct. C'est, à mon avis, extrêmement rare, en fait, dans l'histoire de la comédie musicale, on va dire... Euh
0: ouais c'était cas. c'est assez rare c'est étonnant en fait pour un acteur qui a été grosso modo obligé d'envoyer des photos nues de lui pour se faire caster d'avoir un, un star power comme ça enfin il a quand même du coup un pouvoir de négociation euh, fort pour vrai. imposer un truc comme ça enfin je sais pas je trouve que c'est marrant par rapport au fait que c'est vrai il soit recruté du stress presque
1: <rire> une fois qu'il a été choisi <rire> et ben c'était lui donc il pouvait euh, imposer ses exigences
0: et alors malheureusement on ne retrouve pas Julien Drews dans cette adaptation cinématographique, même si on retrouve quelqu'un de très bien.
1: Julian Andrews a été remplacée par Audrey Hepburn, qui est une plus grande star à l'époque. Hein. Elle a eu des grands succès avec Vacances Romaines et Diamants sur Canapé, notamment. Pour ce film, elle a été payée 1 million de dollars, qui était donc le plus grand salaire pour une actrice à l'époque, ever. Et elle a été payée 5 fois plus que Rex Harrison. C'est quand même, dans ce sens-là, assez rare <rire> Ce qui est amusant, c'est que Rex Harrison, au départ, n'était pas très content de ce choix. Bon, évidemment, parce qu'il était attaché à Julian Andrews, mais aussi parce qu'il trouvait que Hepburn ne pouvait pas incarner euh, la Eliza, on va dire, du début du film. Mm -hmm. La version Et... populaire. Tout à fait. Puisqu'il disait, Eliza est censée être mal à l'aise dans les salles de bal. Audrey, elle, n'a jamais passé un jour en dehors d'une salle de bal. Je trouve ça très drôle. <rire> mais des années après, il a, il a affirmé en interview qu'Audrey Hepburn est la meilleure comédienne avec qui il a joué dans toute sa carrière. Donc elle s'est bien rattrapée. s'est bien rattrapée. <rire>
0: Et alors, étonnamment, alors qu'elle avait déjà joué une comédie musicale au ouais. cinéma, je pense à Drôle de Frémousse, ce film de Stanley Donen de 1957 avec Fred Astaire, ici, elle est doublée. Quand elle chante, c'est pas sa voix qu'on entend.
1: Ce n'est pas sa voix qu'on entend. Évidemment, Audrey Hepburn avait une assez jolie voix, on l'entend dans, dans Drôle de Frémousse, pour ce style euh, jazzy, etc. Mais pour, on va dire, cette partition très complexe de soprano euh, legit, donc qui tire presque vers le lyrique, elle en était pas vraiment capable, hein, mm -hmm. tout simplement. Donc elle est doublée par Marnie Nixon, donc, qui est une célèbre doubleuse euh, de l'âge d'or d'Hollywood. On a parlé d'elle à propos de West Side Story, puisqu'elle avait doublé Nathalie Wood dans West Side Story. La production a plus ou moins laissé Audrey Hepburn penser qu'elle chanterait la plupart des chansons, qu'elle serait doublée que pour certains passages. Mm -hmm. euh, mais bon, elle a fini par comprendre que non, elle était un peu, un peu triste, la pauvre Audrey Hepburn. Et ensuite, Jack Warner a, a essayé désespérément de cacher cette information à la presse, mais c'était en vain.
0: Mais il y a quand même un moment où on peut l'entendre chanter dans le film.
1: Oui, en fait, il y a un moment où on l'entend chanter, c'est durant la partie grave de Just You Wait, donc une chanson où elle, elle est très énervée contre le professeur Higgins, donc elle lui dit tout ce qu'elle va lui faire pour le punir de se comporter mal avec elle. Et il y a toute une partie au début où c'est un moment où elle a encore son accent, etc., où, effectivement, dans le film, c'est Audrey Byrne qu'on entend. Et après, il y a toute une partie lyrique où, là, évidemment, c'est Marnie Nixon qui prend le relais. Mais on peut entendre, si ça vous intéresse, euh, ces versions de Wouldn't It Be Lovely et de Show Me dans les bonus DVD de My Fair Lady. Bon, pour Show Me, effectivement, euh, je pense que là, c'est clairement à raison qu'elle qu a été doublée, mm -hmm. même si c'est pas nul du tout, mais elle a pas vraiment les capacités vocales pour chanter ça. En revanche, Wouldn't It Be Lovely, je la trouve plutôt sympa dans sa version. Puisque c'est une chanson vers le début, donc où elle a encore son accent et ce truc un peu rock et tout.
0: Oui, c'est qu sûr que sur un registre comme ça, ça semble pas délirant de laisser une voix pas tout à fait parfaite. Enfin.
1: Exactement, je pense qu'ils auraient pu la laisser sur ses chansons euh, du début. Des chansons un peu moins
0: sophistiquées, on va dire. Mais bon, malgré tout...
1: Malgré tout, Audrey Burn est vraiment excellente dans ce film. Elle est hyper crédible dans les deux rôles, dans le rôle de Eliza, euh, vendeuse de fleurs, et dans le <rire> rôle de Eliza, euh, dame du monde. Et dans la transition entre les deux, en fait, c'est vraiment très, très bluffant. Et je trouve que l'alchimie avec Rex Harrison est absolument euh, incroyable. Je suis toujours bouleversée, je l'ai encore re euh, <rire> par une scène. D'habitude, quand je re-regarde des films, je re regarde principalement les, 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 les numéros musicaux. Mais dans My Fair Lady, il y a aussi des moments euh, non musicaux que je trouve sublimes. Et là, c'est euh, juste après la réussite du Paris, en fait, quand il rentre du bal et que euh, Higgins vient de chanter une chanson disant « Je suis génial, j'ai réussi », alors que c'est elle qui a réussi, en fait. Hein. Et ce moment où Eliza réalise que euh, elle ne sert plus à rien aux yeux de Higgins mm. et en fait, elle va devoir partir parce que maintenant, ils ont atteint un moment où elle a plus d'avenir, elle ne sait pas comment continuer. Et lui, il lui parle un peu de manière condescendante, mais il finit par comprendre ce qui se passe. Pour la première fois, il est vraiment blessé de ce qu'elle lui dit. On sent que ça le touche quand même, mais il reste très arrogant. Enfin, il y a un truc, c'est vraiment très, 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 très beau. Euh, Harrison et Burns sont vraiment exceptionnels dans cette scène.
0: Et pourtant, elle a pas eu l'Oscar, la récompense ultime du cinéma.
1: Et non, elle n'a pas eu l'Oscar de la meilleure actrice, elle n'a même pas été nommée, figure-toi. On dit que c'est sans doute pour euh, la raison qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire le fait qu'elle ne chantait pas elle-même et qu'elle était doublée. Et l'Oscar a été remporté, là je te le donne en mille, par Julie Andrews, retour de karma. <rire> pour <rire> euh, Mary Poppins. Pour Mary Poppins, évidemment, donc euh, film également de 64, donc Julie Andrews, elle n'a pas pu faire M'affaire Lady, mais finalement elle a fait Mary Poppins, donc euh, c'est bien aussi. <rire> Mais il y a un côté un peu triste, parce que euh, à l'époque, leur concurrence a été montée en épingle, on va dire, à la fois par les studios et par la presse, pour faire parler du film. Hein. Mais en, Julie Andrews, même des années après, elle disait qu'en fait, elle pensait pas avoir eu l'Oscar seulement pour son mérite personnel d'avoir joué excellemment bien euh, Mary Poppins, mais parce que, euh, en gros, comme prix de consolation, parce que les gens avaient pitié d'elle qu'elle n'ait pas été prise dans My Fair Lady, quoi. Enfin, il y a un truc, euh, c'est triste qu'elle ben puisse penser ça, alors que quand même... Euh, c'est
0: elle... pas mal, marie Poppins, si, il faut le dire. <rire>
1: On peut dire qu'elle est quand même bien dans ce film. Autre petite anecdote autour de ses récompenses, Julie Andrews et Audrey Hepburn se sont affrontées au Golden Globe dans la catégorie meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale. Au Golden Globe, c'est séparé en drame d'un côté et comédie ou comédie musicale de l'autre. Et c'est Julie Andrews là aussi qui a gagné, et lors de son discours de remerciement, elle a remercié Jack Warner donc euh, pour ne pas l'avoir prise dans, euh, dans My Fair Lady. <rire> pour continuer sur euh, les récompenses, mentionnons donc que le film a remporté 8 Oscars sur 12 nominations au total, donc énorme succès, dont Meilleur Film, Meilleur Réalisateur pour George Cucor et Meilleur Acteur pour Rex Harrison.
0: Qui fait donc le doublé Tony plus Oscar pour un même rôle. Tout à fait. Bravo. Quelques mots des autres comédiens peut-être
1: on a Stanley Holloway qui reprend en fait le rôle d'Alfred, donc le père d'Eliza, qu'il avait créé sur scène. C'est un acteur que je trouve assez remarquable avec son accent cockney et un, vraiment un vrai talent comique burlesque. C'est un rôle pour lequel Jack Warner avait envisagé d'embaucher de, James Cagney, donc qui est un grand acteur de l'âge d'or d'Hollywood, mais finalement ce dernier s'est désisté. Et comme pour Harrison, c'est revenu au créateur du rôle sur scène. Dans le rôle du mignon euh, Freddie Ainsford Hill, on a Jeremy Brett, qui était lui aussi doublé pour le chant. Et dans le rôle du colonel Pickering, on a Wilfred Hyde-White, qui est un acteur euh, qui a beaucoup travaillé en fait à Hollywood euh, depuis les années euh, 30, et euh, qui avait déjà tourné avec Corp, puisqu'il avait un second rôle dans Le Millionnaire euh, en 1960.
0: Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur les questions d'adaptation, enfin les changements éventuels qui ont été faits entre la scène et l'écran
1: bah, Cette fois-ci, à mon grand désarroi, j'ai <rire> pas grand chose à dire, hein, puisque euh, le film est très très fidèle à la pièce. Mm. Euh, en fait, les changements sont minimes. Toutes les chansons de la pièce sont présentes, il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de nouvelles chansons. Il y a juste With a Little Bit of Luck, donc euh, une des chansons du père d'Eliza que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui a été légèrement modifiée, elle a été placée un petit peu plus loin dans l'intrigue et un petit peu coupée. Mais voilà, à part ça, franchement, rien à dire. Et je voulais mentionner aussi, évidemment, une personne très très importante sur My Fair Lady, c'est euh, Cecil Beaton, le costumier, qui a créé à la fois les costumes de la pièce et ceux du film, mm -hmm. et qui a lui aussi, comme Rex Harrison, remporté à la <rire> fois le Tony et l'Oscar. C'était son deuxième Oscar après celui reçu pour les costumes de Gigi. On reparle encore de cette correspondance entre hey. Gigi et My Fair Lady. Il y a une scène très très marquante pour ce qui est des costumes, c'est évidemment la scène de Ascot Gavotte, donc, que tu mentionnais euh, en passant tout à l'heure Fanny, où les... toute l'aristocratie londonienne en gros se retrouve à une course hippique, et reste complètement stoïque, c'est très très drôle, il n'y a que euh, Eliza qui se met à hurler. Euh... <rire> en gros elle dit, euh, je n'exagère même pas, elle dit au cheval sur lequel elle a parié de se bouger le cul, en gros. <rire> Dans cette scène on a des costumes très extravagants, euh, un jeu sur le noir et blanc qui contraste pas mal avec euh, le reste du film où il y a beaucoup de couleurs, dans cette scène c'est principalement du noir et du blanc, il y a juste euh, Eliza qui a une euh, rose rouge en fait, euh, je sais plus je crois sur son épaule ou quelque chose comme ça, mais sinon c'est la seule touche de couleur, Enfin, c'est vraiment un moment visuellement euh, splendide.
0: Et cette euh, grande robe blanche, enfin une espèce de dentelle blanche avec des broderies, enfin des suppléments euh, noirs, euh, son grand chapeau, ouais. son ombrelle, c'est vraiment une image très iconique euh, qu'on a du film qui a été utilisée pour l'affiche, au moins les affiches qu'on connaît aujourd'hui, mais il me semble aussi l'affiche euh, originale. Ouais. Euh, donc c'est un costume. Qui est particulièrement important non seulement parce que euh, il euh, cristallise le moment de la transformation en fait, euh, fait. de sa présentation. C'est la première au monde. fois qu'on
1: la voit dans un costume comme ça, euh, très sophistiqué. Et d'ailleurs,
0: on avait un peu le, le même type de présentation dans Gigi. Hein. Oui. On a aussi cette spectacularisation du moment où elle est censée être transformée. Bref, on, Tout à fait. on, on revient sur les parallèles entre les deux œuvres si on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse, donc à la fois de la pièce et du film, je voulais nous parler de certains aspects en particulier, et d'abord de la fin. Il y a un changement en fait qui a fait beaucoup parler de lui par rapport à la pièce originelle Pygmalion. Euh, dans My Fair Lady, on a un Happy End, tandis que chez euh, George Bernard Shaw, donc dans Pygmalion, Elisa ne retournait pas chez Higgins et il ne se réconcilie pas. Mais là, dans My Fair Lady, il se réconcilie.
1: En fait, c'est un changement qui existait déjà dans le film Pygmalion de 1939, et en fait qui existait presque depuis la création de la pièce, puisque certaines mises en scène déjà à l'époque intégraient un happy end, ce que Shaw n'appréciait pas vraiment. Mm -hmm. Et en 1916, d'ailleurs, il a écrit un sequel, donc une sorte d'épilogue à la pièce, où il commence en disant, en gros, je paraphrase un peu mais c'est l'idée, <rire> Je ne devrais pas avoir besoin de raconter la suite de l'histoire, mais comme tout le monde sommes obsédé par les clichés et les facilités de la romance, je dois vous expliquer clairement pourquoi Higgins et Eliza <rire> ne peuvent pas terminer ensemble. Donc dans cet épilogue, il explique qu'Eliza épouse Freddy et que c'est un mariage un peu nul. Il y a un côté assez pessimiste dans cet épilogue, puisqu'elle ne peut pas vraiment s'extraire de sa classe sociale d'origine. Il y a un truc assez, assez dur, qui est sans doute plus réaliste évidemment que le choix qui a été fait par My Fair Lady. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas trop compris ni aimé cet épilogue, alors que la pièce en elle-même est vraiment géniale. Mais euh, bon, avec le contexte, je comprends, je comprends mieux pourquoi euh, Shaw l'a écrit. <rire> Donc en tout cas, dans My Fair Lady, la fin est clairement plus romantique, dans le sens où on voit Eliza retourner voir Higgins alors qu'elle était partie de chez lui. Il n'y a pas non plus de baiser final, il n'y a pas d'effusion romantique, mais c'est davantage un, un happy end classique où les personnages, le personnage masculin et le personnage féminin, se retrouvent. Vrai personnellement, je trouve que ça reste quand même une fin assez ouverte et en termes de mise en scène, chaque metteur en scène peut en faire un peu ce qu'il veut mm. puisque en vrai, on peut s'imaginer ce qu'on veut pour la suite de ce qui va leur arriver parce que juste, elle est revenue mais c'est pas du tout mentionné. Elle dit pas "je reviens habiter chez vous", elle dit pas "je suis in love with you". Euh, voilà, ça reste quand même assez ouvert, mm. je trouve.
0: Un autre aspect qu'on peut développer, c'est ce sujet euh, social, enfin en tout cas cette question des classes sociales, de euh, la, bah, la figure du transfuge de classe, le fait mmh. de passer d'une classe à l'autre. Euh, les questions de classe, c'est pas spécialement le fort de la comédie musicale. On pas va avoir euh, peut-être quelques personnages de euh, clochards Rigolo, par exemple, je pense à Couple of Swells dans Stop A Red", mais c'est à peu près le, la seule façon dont on envisage les notions de classe à des fins, on va dire, très comiques, très caricaturales. Tout à fait, en
1: tout cas à l'époque, oui, c'est sûr. Donc effectivement un sujet social vraiment très original pour une comédie musicale qui prend évidemment son origine dans l'œuvre de Georges Bernard Shaw qui était un auteur très très politique en fait qui était explicitement euh, socialiste. Mm -hmm. L'œuvre pose une question intéressante c'est la question du langage comme marqueur social. C'est un sujet très très fort et qui est encore parlant en fait aujourd'hui. Euh, récemment, il y a eu un peu euh, dans la presse des débats sur la notion de glotophobie donc qui désigne un peu le mépris que certains ont pour les personnes qui s'expriment mal entre guillemets. Ou, pour, par exemple, les personnes qui ont des accents, euh, qu'on entend beaucoup moins que les autres, par exemple, à la télévision
0: ou à la radio. Oui, parce que ça m'a frappé lorsque tu as raconté l'intrigue tout à l'heure. C'est que euh, souvent, quand on pense aux transformations, euh, même plus généralement, les, les, les make-over de personnages euh, dans, dans les films, ça va plus loin que cette seule question du langage il euh, y a pas on s'interroge pas sur la façon dont elle doit se tenir dont elle doit euh, se comporter en société c'est vraiment concentré sur son accent si si mais tout passe par l'accent tout passe par l'accent c'est ça mais coup. ce
1: qui est amusant c'est que dans la scène dont on a parlé un petit peu euh, où elle va au cours hippique ce qui est hilarant c'est qu'elle dit des trucs Complètement aberrant, elle raconte des trucs de son père qui se bourre la gueule, euh, de sa tante qui est morte, euh, de la pauvreté et de la
0: misère. Mais avec le bon accent Avec un accent
1: euh, <rire> délicieux euh, de poche euh, anglais, c'est ça qui est absolument hilarant. Donc effectivement, Higgins pense que c'est d'abord le langage,
0: mm.
1: et ensuite, effectivement, il y a tout un truc où Le il reste
0: viendra.
1: <rire> et ensuite, le reste viendra parce que ça, c'est la première fois qu'ils la font sortir dans le monde, entre guillemets, et la deuxième fois, j'ai pas trop trop parlé de cette scène, mais c'est la scène qui se passe dans, dans une ambassade, je crois, où elle arrive sublime. Là, c'est vraiment le moment makeover, euh, même presque cliché. Hein. Elle, elle descend euh, de l'escalier et elle est sublime. Et là, à ce moment-là, non seulement elle parle extrêmement bien, mais elle se comporte très très bien, elle sait danser, etc. Et du coup, euh, elle trompe tout le monde. Et il y a un, un linguiste éminent qui pense qu'elle est une princesse hongroise, donc vraiment, elle arrive à <rire> se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. En fait, cette histoire de langage, Higgins en parle dès la, la toute première chanson, qui est extrêmement drôle, qui s'appelle « Why can't the English teach their children how to speak ?» Oui, on va dire, il se lamente un peu du fait que les Anglais savent pas parler, en mm -hmm. gros. Et il dit que c'est la manière dont s'exprime Eliza qui la condamne à la misère. Il dit « It's how and gone that keep her in a place, not her wretched clothes and dirty face. » Il dit que c'est la façon, c'est les mots qu'elle prononce qui la maintiennent dans sa classe sociale inférieure mm -hmm. et pas euh, son apparence, on va dire. Évidemment, euh, on peut euh, être opposé à la thèse de Higgins, hein, qui est très très basique, mais euh, c'est assez intéressant. Et évidemment, cette hypothèse que va faire Higgins est le, le déclencheur du récit, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il va parier qu'en apprenant à Eliza à, à parler correctement, il pourra la faire passer pour une lady. Encore une intrigue de Paris d'ailleurs.
0: Hein. Oui, comme fréquent, guys and Dolls. Tout à fait. <rire> Et euh, toujours au sujet de l'opposition entre euh, classes sociales dans ce film, on a le personnage du père d'Eliza qui correspond à une certaine manière de représenter les classes populaires.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Alfred euh, Doolittle, il est présenté dans la pièce comme un « pauvre non méritant », entre guillemets, évidemment. C'est-à-dire euh, un pauvre qui n'a pas envie de travailler, euh, qui préfère boire, euh, fréquenter des nanas et faire la fête, quoi.
0: Alors que ça coûte un pognon de dingue de subventionner.
1: <rire> les assister, là
0: <rire> Et donc, il y a une scène assez bien où Higgins
1: le rencontre, et euh, il dit, mais ce mec est génial. En fait, c'est un grand moraliste, euh, un grand rhétoricien. Et du coup, il recommande Alfred Doolittle à un mécène en disant, euh, donnez de l'argent à ce mec, euh, il va révolutionner la morale, etc. <rire> du coup, Alfred reçoit de l'argent et il devient un homme respectable. Et finalement, il va le regretter hein, parce que ça lui donne des responsabilités, notamment la responsabilité de se marier. Et donc, le deuxième numéro du père d'Eliza, qui est assez sympa aussi, c'est Get me to the church on time. Où, euh, bon, il est content de se marier quand même. Euh, il va se marier donc le lendemain. C'est un peu son enterrement de vie de garçon. <rire> mais quand même, il préférait peut-être continuer sa vie un peu insouciante. Euh, bon, ça reste un numéro dynamique, humoristique, mais il y a un petit fond intéressant comme ça sur euh, qu'est-ce que c'est de, de, de changer de classe sociale, en fait.
0: Et on a vraiment un, un regard assez original hein, sur cette question de classe sociale et de passage d'une classe à l'autre.
1: Bah ouais, mais Eliza aussi, évidemment, elle, elle devient une transfuge de classe, c'est-à-dire une personne, en l'occurrence de basse extraction, qui va intégrer la haute société, entre guillemets, évidemment, tout ça, hein. Et on a vraiment un aperçu assez poignant de la souffrance que ça peut être. Puisqu'à la fin de la pièce, en fait, Eliza, elle n'a vraiment sa place dans aucun des mmh. deux milieux. Et il y a une très très belle scène vers la fin, où Eliza revient sur la place du marché, où elle travaillait au début de la pièce, et où se déroulait la toute première scène de l'œuvre. Et en fait, elle découvre qu'elle elle, n'y a pas sa place. Elle n'y a plus sa place, elle rencontre des gens qu'elle croisait à l'époque, et elle ne peut plus vraiment leur parler comme elle leur parlait avant. C'est assez déchirant, je
0: trouve. Et alors maintenant, la grande question qui se pose, c'est celle d'une éventuelle misogynie de cette œuvre. Julie Andrews elle-même, dans une interview de 2017, parle du sexisme de la pièce.
1: Ben, la question que ça pose, en fait, c'est une question qui revient souvent hein, quand on analyse une œuvre. C'est là, en l'occurrence, Igin c'est clairement misogyne. Mais est-ce que mettre en scène un personnage misogyne, mm -hmm. ça fait de My Fair Lady une œuvre misogyne C'est toujours la même question. Enfin, je veux dire, ça revient très ouais. souvent. Je vais essayer d'expliquer en quoi je pense vraiment pas que ma Fair Lady soit une 9 mises aux malgré la vie même de Julian Andrews. On a donc deux chansons consacrées à la détestation <rire> des femmes du professeur Higgins. Ça fait beaucoup, hein, je j'admets. <rire> ça ne plaide pas <rire> Pour l'instant, ça plaît pas trop en faveur de la pièce. Euh, donc on a une chanson vers le début qui s'appelle I'm an ordinary man, où euh, Higgins explique, c'est quand même très drôle, hein. Euh, pourquoi il préfère être célibataire plutôt que d'avoir une femme, parce que, en gros, c'est la plaie d'avoir une femme, parce qu'elle est toujours en train de râler, et elle veut veut rien faire, et voilà. Et, plutôt vers la fin, on a une autre chanson, que je trouve encore plus euh, significative de ce là qui s'appelle Hymn to Him. donc déjà euh, <rire> tout est clair. En gros, il va expliquer en quoi les femmes sont inférieures en tout point aux hommes, en disant <rire> Why can't a woman be more like a man Il se demande, mais pourquoi les meufs, elles ne sont pas juste comme les mecs, quoi Bon... <rire> Et en fait, c'est des chansons qui sont tellement évidemment misogynes que j'ai du mal à les percevoir comme dangereuses. Je pense pas que mm -hmm. quelqu'un pourrait la chanter
0: euh, premier degré, quoi, au bah. premier degré, genre la
1: reprendre dans un spectacle, enfin euh, dans un concert par exemple, tu te mets à chanter cette chanson comme si c'était du premier degré. À mon avis, c'est impossible. Euh, parce qu'évidemment que dans ces chansons, Higgins c'est en gros un connard arrogant, il hein, faut dire ce qui est. Et à mon sens, on est censé le comprendre comme tel. A hymn to him. Ça arrive à un moment où il est énervé contre Eliza, et du coup, il retourne à ses vieilles habitudes et tout. Enfin, c'est pas vraiment à prendre au sérieux, c'est à prendre comme un moment de, de colère du personnage, euh, de caractérisation. Et de, de toute façon, de manière générale, Higgins, même dès le début, en fait, est présenté comme un gros réac dans sa première chanson, qui est hyper drôle, mais euh, en gros, il dit, euh, il est en mode, euh, les jeunes de nos jours, euh, ils savent plus parler, quoi. Enfin, c'est <rire> un discours réac, et je pense qu'on est censé en avoir conscience. Ouais. Et il y a une deuxième chose, évidemment, qu'on peut dire sur euh, l'éventuelle misogynie de My Fair Lady, c'est qu'évidemment, euh, c'est Pygmalion. C'est-à-dire, l'œuvre raconte la formation d'une femme par un homme. Mm -hmm. Puisque Higgins fait d'Eliza ce qu'elle est à la fin, et il la modèle un peu selon euh, ce qui correspond pour lui à, euh, on va dire, l'idéal d'une femme du monde, euh, de classe, et tout ça, et cultivée, etc. Mais dans le même temps, je trouve que eliza elle perd jamais vraiment son indépendance d'esprit, euh, bon, mon début elle le déteste, après elle commence à avoir des sentiments pour lui, à un moment il se rapproche un peu, mais euh, c'est pas pour ça qu'elle reste auprès de lui quand il commence à mal la traiter, donc c'est à mon avis plus nuancé que ça. Il euh, y a une chanson qui est la première chanson de l'acte 2 qui s'appelle You Did It, où Higgins décrète que tout est grâce à lui dans la réussite de son pari, <rire> puisqu'à la fin de l'acte 1, donc, Eliza est passée pour une princesse hongroise lors d'un bal, et euh, en fait, il ne reconnaît jamais sa performance à elle. Même à un moment, il y a un moment assez marrant où il dit... Euh, attendez, attendez, j'ai pas cité une autre personne qui a contribué à la réussite. Et il désigne son ami le Colonel Pickering. <rire> Donc juste euh, là, elle, elle, elle hallucine. Elle est présente dans la scène et elle, elle comprend pas ce qui se passe. Enfin, C'est très fort parce qu'il y a une chanson très drôle d'un côté avec le mec qui se réjouit et puis tous ces domestiques qui le félicitent. « Congratulations, Professor Higgins !» Et dans le même moment, Eliza est toujours dans la pièce et elle, elle se décompose. Mmh. C'est bah, très
0: très fort. Le, le seul fait qu'il y ait des scènes comme ça, euh, ça permet de montrer combien le personnage a tort. Donc ça me semble assez évident que du coup, euh, c'est pas à mettre sur le compte d'une misogynie de la pièce, mais du personnage.
1: Pour moi, c'est clairement montré et dénoncé comme étant euh, une erreur de sa part et, mmh. un, et un, une goujaterie absolue de la part de Higgins. Euh, D'ailleurs, dans la scène suivante, qui est la scène que j'ai mentionnée tout à l'heure pour dire que Harrison et Hepburn étaient, étaient sublimes et bouleversants, elle lui reproche ça, elle lui dit, euh, qu'il ne reconnaît pas sa valeur à elle. Quoi. Enfin, mm -hmm. Un truc où elle, elle demande de la reconnaissance de sa part. Oui, si,
0: si elle le formule explicitement. Euh...
1: Complètement explicitement. Hein. Euh, donc, ma fairy ça reste quand même, pour moi, l'émancipation, en fait, euh, le récit d'une émancipation d'une jeune femme euh, qui n'est pas si bête euh, ni si faible que ce que Higgins pense. Donc dans la dernière partie, elle, va, elle le quitte et elle va trouver refuge chez une autre femme qui est la mère de Higgins, qui est aussi un super personnage, je trouve, elle a une forte personnalité et qui a un regard ironique et, et assez critique sur euh, la société, on va dire aristocrate dans laquelle ils évoluent et sur euh, le comportement euh, complètement goujat de son fils. Et du coup, à ce moment-là, quand euh, Eliza habite chez la mère de Higgins, puisqu'elle ne sait pas trop où elle c'est hein, un peu le, le tragique euh, du personnage à ce moment-là, c'est qu'elle n'a pas vraiment de futur... Mmh. Higgins va voir Eliza en disant Qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'es partie je, je comprends pas. Il est complètement clouless, il comprend rien à ce qui s'est passé. Hein. Il est un peu. Mais euh... qu'est-ce
0: que j'ai fait Voilà,
1: <rire> il est un peu borné. Et à ce moment-là, on a une chanson vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup c'est la chanson Without You, qui est une démonstration de force d'Eliza qui va déclarer son indépendance. Et elle dit euh, Je peux vivre sans toi, euh, contrairement à ce, que, à ce que tu crois, euh, j'ai ma vie à moi et je peux me débrouiller et euh, c'est assez malin parce qu'elle elle, elle fait des jeux de mots, enfin il y a un truc très très ludique dans cette chanson, elle reprend en se moquant de lui les fameux exercices de diction, donc mm -hmm. elle redit « The rain in Spain »« In Hartford, Hereford and Hampshire » enfin tous ces trucs-là, et elle énumère de manière assez amusante tout ce qui va continuer de tourner, euh, qui continuerait de tourner si Higgins euh, si n'était pas là, du genre euh, « l'Angleterre va pas s'écrouler parce que tu n'existes <rire> pas », enfin voilà, elle le met face à sa mégalomanie en fait.
0: Donc on a à la fois un retournement d'une situation où elle était dans une situation d'apprentissage, donc dominée, mais qu'elle a réussi à tourner à son avantage. Oui. Enfin, c'est vraiment un empuissancement pour le coup, parce bah qu'elle ouais. a, a emmagasiné ce qu'il lui avait appris pour pouvoir, à son tour, lui faire la leçon. Pour Et c'est marrant, c'est que quand tu parles de cette chanson, Without You, moi ça me fait penser, mais je ne sais pas s'il y a un rapprochement à faire, à la chanson de Calamity Jane, I can Do Without You, où on retrouve peut-être mm. une... Alors je sais pas si c'est à comprendre aussi littéralement que I can Do Without You comme une démonstration par antiphrase du fait que finalement ils vont être destinés l'un pour l'autre. Je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre ici, mais bon, en tout cas, on a à nouveau une chanson comique, une chanson... Mm. Euh... Oui, c'est vrai. Des... D'affirmation exacerbée du personnage féminin.
1: Oui, qui affirme son indépendance.
0: Et juste après, à la fin
1: de cette chanson Without You, en fait, Higgins il veut, il veut pas lâcher, hein. C'est un, vraiment un connard Il enchaîne tout de suite avec une reprise de la chanson You Did It, qui est la chanson où il expliquait que tout était grâce à lui, et il dit, euh, en gros, dans cette reprise, que c'est lui qui a permis à Eliza de s'exprimer comme ça, donc que c'est grâce à lui qu'elle est en train de lui faire la leçon. Ben oui, ben bah voyons Voilà, donc <rire> il, il retourne toujours tout à son avantage, ça montre clairement qu'il a rien compris, quoi. Et je pense vraiment qu'on est censé comprendre qu'il a rien compris, mm. qu'on n'est pas du tout censé être de son côté. Il y a une autre chanson qui montre aussi que Eliza est une femme qui s'affirme, c'est la chanson Show Me qui est aussi une super chanson où elle s'adresse à Freddy. Donc Freddy c'est un mec beaucoup plus sympa et qui a été charmé par son côté un peu. En fait, il a été charmé lors de la de l'après-midi au cours typique par le fait qu'elle racontait des trucs complètement inappropriés, euh...
0: inappropriés
1: <rire> Inapproprié, d'une manière euh... d'une manière classe. Donc il adore et voilà, c'est un personnage plutôt attachant, Freddy, même si un peu fallot on va dire. Et elle lui dit euh, « Bon, euh, si t'es amoureux de moi, c'est toi et, et agis, quoi ». Enfin, il y a un <rire> truc où elle lui dit euh, « Et ça va, là, la parlotte. Euh, en gros, elle lui dit « J'en ai marre, les mots, euh, j'en ai entendu je sais pas combien chez Higgins, maintenant ça va ». Tout ça, pour moi, ça forme un truc où euh, ça raconte euh, l'histoire d'une émancipation féminine. Et, et le personnage de Higgins, même si, en un sens, oui, on s'attache à lui, il est marrant, mais on n'est pas censé être d'accord avec lui. Mm.
0: Et alors, de cette misogynie de Higgins, on peut aussi tirer des interprétations homo ou queer. Enfin, tout à l'heure, quand tu mentionnais euh, la chanson euh, Him to Him, euh, je sais même plus si on peut vraiment parler d'interprétation à ce niveau-là. Bah,
1: oui, alors, mais c'est très très frappant, cette chanson, mais je me souviens, même quand j'étais ado que je la regardais, je me disais déjà que c'était... Mmh, quand même <rire> Parce qu'en hey, gros, il dit, les hommes, euh, c'est mieux, <rire> mieux que les femmes. Et il compare vraiment, euh, terme à terme, sa relation avec Pickering, son ami qui est venu habiter chez lui, à sa relation avec Eliza, toujours à la faveur de la première. En gros, il dit, est-ce que vous, vous vous plaignez quand je ne vous achète pas de fleurs ou quand je vais boire un verre avec un autre homme Non, vous ne vous plaignez pas. Et en gros, c'est marrant parce que, <rire> dans la manière dont tu te dis, il compare plutôt une relation d'amitié avec une relation d'amour qui dit est-ce que vous êtes jaloux, enfin, mmh. et du coup le fait qu'il se questionne sur le fait que Pickering pourrait être jaloux, ça veut dire qu'il envisage potentiellement que ça puisse être une relation d'amour Enfin, c'est étonnant hein,
0: ce, ce moment ah, bah, ça me semble très symptomatique de tous ces textes où euh, genre, si tu veux absolument pas voir, oui peut-être que c'est possible mmh. de pas voir mais autrement euh, c'est juste là les gars enfin, je... <rire> je suis
1: complètement d'accord avec ça cette euh, connotation homosexuelle, je sais pas comment le dire, euh, on le voit évidemment dans cette relation entre euh, Pickering et Higgins. Donc, ils se rencontrent au début. En fait, ils sont fans l'un de l'autre parce que euh, Pickering est un grand linguiste et euh, Higgins aussi. Et ils font « Oh là là, euh, je connais toutes vos œuvres, machin ». Ils se rencontrent par hasard et ils sont déjà fans l'un de l'autre. Et après, direct, euh, Pickering, il vient habiter chez Higgins, direct. <rire> Donc, ces deux euh, vieux célibataires, on va dire, qui vont décider d'habiter ensemble tout d'un coup. Mais oui, c'est jamais interrogé, c'est juste normal. Comme
0: font tous les vieux célibataires que sont euh, Black et Mortimer, Spirou et Fantasio, <rire> Tintin, Capitaine Nainok, quoi. Bah.
1: Voilà, ben, <rire> il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ça.
0: <rire> Alors sur cette euh, relation entre Pickering et, et Ingins. Euh, moi j'avais pensé à un, à un épisode des Simpsons, en fait un The Regina euh, Monologue lors duquel les Simpsons, pour une raison que j'ai oubliée, se rendent à Londres et euh, à un moment, Bart et Lisa euh, sont euh, livrés à eux-mêmes, je crois qu'ils mangent plein de bonbons et les bonbons oui. euh, anglais sont censés être beaucoup plus sucrés que les bonbons américains et du coup ça les entraîne dans une sugar rush, enfin, une hallucination euh, sucrée qui va jusqu'à les euh, mettre littéralement dans le caniveau, en train d'agoniser. Et là, arrive un couple bon, habillé en anglais du, du début du siècle, enfin, on reconnaît hein, le, le, le costume de, de cette époque, et on reconnaît euh, les personnages de My Fair Lady, parce qu'un des deux dit à l'autre « Ah là là, c'est ces jeunes qui sont dans le caniveau, je vous parie qu'on pourrait leur apprendre des bonnes manières et, et en faire des, des, des gens de la haute société. » Sur ce, euh, Homer récupère ses enfants en disant « Non, vous ne ferez rien avec mes gosses, on est Américain. » il s'en va. <rire> et après, il euh, y a une très courte scène où euh, les deux euh, anglais euh, se disent brusquement « je t'aime, je t'aime » et, et s'embrassent <rire> complètement... <rire> Donc euh, c'est marrant bah, c'est marrant aussi à la fois comme My Fair Lady intervient ici très ponctuellement comme une, une espèce de symbole culturel de l'Angleterre mmh. et aussi ça signifie combien, le encore une fois c'est même plus de l'interprétation, hein, ce, ce contenu homo-érotique entre les deux personnages est absolument euh, évident pour mmh. euh, décompenser la pièce en fait, donc moi ça m'a fait rire. <rire>
1: oui c'est très drôle, oui. on vous mettra l'extrait euh, dans les liens du podcast
0: et il y a aussi peut-être quelque chose qui favorise cette interprétation, c'est la persona de Rex Harrison. Bah, moi, je trouve, hein, trouve qu'il a une manière, je ne sais pas comment le dire, mais euh,
1: une persona, oui, qui peut facilement aller vers une attitude, on va dire un peu maniérée, assez sophistiquée, qui le tire vers un, un certain stéréotype d'homme gay, notamment d'homme gay assez âgé, euh, plutôt de, de milieu aristo. Quoi, mm -hmm. hein. Ici, c'est clairement le cas pour moi, ainsi que dans, à mon avis, plusieurs films de la deuxième partie de sa carrière. Euh, Harrison a priori n'était pas homo. Il était marié six fois. Alors peut-être que ce grand nombre de femmes indique. Non, je ne veux pas du tout faire de spéculation sur sur la sexualité de Rex Harrison. Mais il a joué un personnage vraiment explicitement homosexuel en 1969 dans un film qui s'appelle l'escalier de Stanley Donen, qui est pas du tout une comédie musicale, où il était en couple avec Richard Burton. C'est un film, bon, un petit peu caricatural, mais assez intéressant pour l'époque, euh, bon, sur le film ouais, sur représenté. Ouais,
0: 69 euh, sur un couple homo, c'est mmh. étonnant, ça me donne envie de le voir. Non, que...
1: ça, ça vaut le coup, hein. C'est un couple de, de vieux, euh, un peu de vieilles folles, qui se disputent. Un poil caricatural, mais intéressant, intéressant. Alors, sur ce sous-texte homosexuel de My Fair Lady, on peut lire un article de la journaliste Rebecca Renner de mars 2019, dont je vous mettrai également un lien où elle aborde ce sous-texte queer. Et en fait, elle estime, par rapport à la version cinématographique, elle estime que Cucor, qui était euh, bon, notoirement homosexuel, euh, a tenté de gommer ces aspects-là dans le film, notamment en réduisant le rôle du colonel Pickering et en insistant plus sur le couple Higgins-Eliza. Selon elle, c'est pour des raisons à la fois commerciales, parce que quand on fait un gros film euh, hyper populaire qui doit être vu partout et tout, attention euh, à ce qui est vraiment Oula, rien Oula. qui dépasse, <rire> même si en vrai ça dépasse quand même, parce que ça dépasse toujours. Et aussi pour des raisons personnelles, puisque Georges Cucor euh, ne voulait pas, lui, être identifié en tant que réalisateur euh, homosexuel. Il était déjà identifié en tant que réalisateur, euh, on va dire, de femmes, de films de femmes, et euh, voilà, il en voulait pas trop non plus. En tout cas, c'est la théorie de cet article, je sais pas à quel point c'est vrai, mais je trouve ça assez intéressant.
0: Donc My Fair Lady, on l'aura compris, euh, œuvre euh, majeure dans l'histoire de la comédie euh, musicale euh, mm -hmm. américaine, encore très souvent jouée aujourd'hui, et souvent également référencée. Alors on n'a pas listé toutes les occurrences, <rire> les allusions à My Fair Lady, mais on peut penser, bah, encore une fois, pour revenir aux Simpsons, on a même... Euh, tout un épisode euh, consacré à une sorte de remake à la sauce Simpson de My Fair Lady donc un épisode euh, intitulé My Fair Lady euh, dans lequel Lisa va tenter de faire de Willy le jardinier un homme raffiné parce que euh, il doit pour euh, une obscure raison euh, se présenter euh, sous son meilleur jour à l'occasion euh, de la fête de la science donc, euh, encore une fois, Les Simpsons, en fait, un petit peu comme euh, illustration de combien une œuvre est entrée dans le patrimoine culturel américain.
1: Et je voulais, pour finir, mentionner le fait que, donc, cette œuvre continue de faire parler d'elle, et qu'il y a même eu des projets, en fait, de nouvelles euh, adaptations cinématographiques de My Fair Lady. Euh, notamment au début des années 2010, il devait y avoir un film avec un scénario écrit par Emma Thompson. Trop bien. Avec Karim Mulligan dans le rôle d'Elaïsa. Trop bien. Ça devait être produit par Cameron Mackintosh. Donc Cameron Mackintosh, euh, c'est un grand producteur euh, de musicals et notamment de musicals euh, scéniques. Il a notamment produit Les Misérables et Le Fantôme de l'Opéra pour Sony. Mais en 2014, on apprend finalement non, il n'y aura pas de nouvelle adaptation. Et alors, ce qui me fait rire, c'est euh, comment Cameron McIntosh explique que ça s'est pas fait. Il dit The film didn't happen because of various things that happened with the rights and the studio and all
0: that ah bah me voilà convaincu.
1: <rire> donc euh, des choses variées qui se sont passées avec les droits et le studio et tout ça Bon, <rire> c'est pas très clair, mais en tout cas la nouvelle version cinématographique de My Fair Lady ne s'est pas faite, mais euh, moi je suis toujours pour euh, les remakes, je suis pas du tout euh,
0: fétichiste
1: des œuvres originales, donc pourquoi pas
0: bah, D'autant qu'avec la vague assez importante de remakes et de comédies musicales euh, depuis le, le succès de quelques-unes récemment, peut-être que ça va remettre le projet dans les, dans les dossiers brûlants de Sony, je ne sais pas. Pourquoi pas, moi ça serait avec plaisir. Eh bien, euh, merci Anna pour euh, cette euh, carte blanche très détaillée et euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Nous remercions enfin nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. N'oubliez pas de commenter, de, de liker. liker, de noter sur iTunes. Vos likes sont précieux pour euh, le référencement du podcast. Tout à fait. De partager <rire> sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas surtout à nous donner votre avis sur tout ce qu'on raconte. Tout Donc, à fait. On serait ravis d'échanger plus avec vous. Et pour l'instant, nous vous disons au revoir et à bientôt pour un prochain épisode de All the Jazz. Salut